0: Alt utvikler seg så gradvis Det å begynne med er det ganske enkelt i at vi blir best Og det er klart, det kreves en del fanatisme Det er så mye å lære og så liten tid Men etter hvert så går det opp for det, At du ikke bare har spesialisert i noe Noe har också specialiserat sig i dig. Du har blivit ett redskap ett <tøk> et redskap som skärer pengar ut av folk eller berömmelse i världen.
1: Mannen bakom stämmen är Per Frisch. Hans spiller Walter, en av hovedrollene i Riksteatrets oppsetning av Arthur Millers skuespill, Prisen, fra 1968. Og ifølge han er detta en av hans viktigaste replikker. Vi skal vende tilbake til Per for å finne ut av hvorfor. Vi skal jo forsøke å ut kan detta skuespillet kan fortelle oss i dag. Og så fortelle Per hva pris han har betalt for å velge av då over han var men før vi beveger oss inn på settet hvor lys, lyd, scenefolk, skuespillere og regissør arbeider på Spreng for stycke, som jo snart skal på turné over hele Norge, vil jeg stille deg et spørsmål, kjære løtter. Et spørsmål som forfatter Arthur Miller stiller i stykket, men som du må svara på for deg selv. Har du tenkt på hvilken pris du kommer til å betale for de valgene som du har tatt i ditt liv? Detta är en podcast för riksdätare. Tillrättlagt och tättopp av Lars Kristian Överland och klippa av Rasmus Spitz från podcastkollektivet Frekvens. Men Lars startar historien med han som är konstant dialog om kan stycke djupast sett handla om. Detta är regissör Cjetel Bang Ja.
2: Skal du ha vei stol?
1: Eh, nei, vi kan begynne her. Hvor er vi her nå? Vi er,
2: konkret sett så har vi på et loft i Manhattan i år 1968. I et loft som ikke har, har stått stille på 16 år. Fyllt av gamle møbler, innpakket av gamle møbler fra et rikt hjemme. Et hjem som falt sammen i kraft av at eieren av som hadde to sønner, han gikk total konkurs i krakket i 1929. Så dette står igjen som disse guttenes, som det handler om, deres barndomsmøblemang. Deres bagasje, så å si, i livet. Så det utspiller seg egentlig på barndommens arena, for dette er ikke konkret sett, har ja, et loft men det er også en, en spilleplass, en mytisk spilleplass hvor brødre har møttes på slike spilleplasser opp gjennom årene, fra Kain og Amel og Jakob og Esau og her kom også den fortapte sønn hjem i sin tid og så er det et, også et dobbelt perspektiv her, at dette huset skal rives og med det er jo et, en, et tegn på en omveltning Manhattan omvelter sig. Tiden forandrer seg, og det et del av ett samfunn som nå forsvinner. Og det er det samfunnet som da Miller belyser, angriper, tar opp. Fordi han var sønn av en, en slik jødisk kleshandler, som bodde i et tilsvarende rom som dette. Så det er et selvoppgjør.
1: Som regissøren forklarer, foregår forfatter Arthur Millers selvoppgjør utelukkende på ett loft men detta er kun fysisk. Miller var inspirert av Henrik Ibsen, og som hos Ibsen er kanskje ikke det som skjer på scenen det viktigaste. Her kan både personer og rekvisitter nemlig gjemme lag på lag av fortellinger og betydninger. Har du favorit favorittrekvisitter her på scenen?
2: <går> Nei, ikke sånn sett. Men det er klart at hver rekvisitter er jo brukket ut med ulike oppgavefunksjoner. Du har igjen rekvisitt har da, så vi står rett fremfor en stol med en tarset på, og som er en ganske verdifull stol som representerer alle de andre stolene som vi ikke ser men er pakket inn. Den er, er hjelper oss til å si noe om verdien av møbelene. Så har vi det lille ure som står bak der som en rekvisitt som har lagt in ikke for å skape miljø, men simpelthen for å trekke frem betydningen av tid.
1: Jeg skjønner. Du skal snart få sette deg ned, men kan vi bare ta en liten titt på denne her?
2: Ja, dette er da harpen. En ø, vakker harpe. Ja, egentlig en enkel harpe da, som er men, men ekte, men, ø, men vi har jo da malt den og preparert den for at den skal bli det som egentlig det som vi er inne på representerer det uutsigelige det som ikke blir sagt men som er en, en lengsel det er en morskjærlighet det er skjønnheten som et, som et virkemiddel i, ja, i tilværelsen i menneskeheten eh, at skjønnheten innebærer en sannhet som, som setter hele dette skuespillet i relief
1: altså, må du sjekke om du får sånn lyd Jan. Det er kanskje ikke helt sånn spille på harpa, men gj gjennom, gjennom uh, stykket så sier en gjentatt i ganger at uh, klangbonden gjerne er ødelagt. Hva ja. betyr det?
2: Nej det betyr jo vel det du nettopp nå kanske demonstrerte litt da. Det er jo at den holder ikke stemningen, den, holder ikke, den vibrerer ikke, den klinger ikke slik den enkel skulle. Den er ødelagt da. Av, av kamper og strid, av uenighet og av vannskjøtsel eh, I skuespillet så opptrer den både som ett minne om, om moren om, om det vakre i denne barndommen det som lå, den var uberørt av, av ruin og strid og, og kompleksitet men det nu som er brutt nu som er ødelagt, som har gått til stykker som har er blitt falskt da
1: Brødrene Walter og Victor er stykkets hovedpersoner. Og de har ikke sett hverandre på mange år. Alle møblene på loftet tilhører deres avdøde far, som en gang var en rik man, men som gikk for litt etter børskrakket i juni. Faren satte seg ned i stolen på loftet, og reiste sig aldrig igjen. Den gangen valgte brødrene å gå kvar sin vei. Walter gjorde seg ferdig med studiene sine, og ble en suksessfull og rik lege mens Victor dropper ut av studiene sine for å ta vare på sin far, med i beskjeden har han kunne tjene som politimann i New York. Og det er Victor som i stykket begynnelse møter selgeren Solomon. Han skal sette en pris på møblene som endelig skal selles, 16 år etter farens død. For huset skal snart rivas ned.
3: Nei, jeg, jeg eier det ganske enkelt. Jeg har ingen brød eller
4: søstre med andre. Jo, jeg har en bror.
3: Dere er naturligvis gode venner. Jeg skal ikke bry meg, men... Altså, alle i hva andre, men i det øyeblikk foreldrene dør og bo skal dele så flyr det katter og bikk av vegg i mellom. Ja, det er ikke sånne problemer her.
1: Dette er Helge jordal og Kim ja. Haugen, som brukt brukthandler Solomon og politimannen viktor.
3: Ja, hvis det bare dreves om et par ting, så... så vil jeg ikke ha bryd med men ta alt! Sammen uten ett papier.
1: Vi forsöker og få sceneen til sitta helt perfekt. Itil bara orer, men det som ligger under ord eller subtexten som kim hhögenår klare. Men som sätte kaffekoppen fra sig opp og stover, seg si den, den, på manuse sig himmar i å var.år lette barnesket beveger sig över golve i over taschen.
4: Ä vi si där dente man gå en måter, tanken du har når du ser en replik hvilken erfaring du har som ligger til grunn for den replikken, og du kan jo si jeg er glad i deg på hundre forskjellige måter alt fra hvilken, hvilken ja, undertekst, hvilken tanke hvilken mening du legger i det den rollen jeg spiller er jo ekstremt opptatt av veldig mye annet, for han har så mye jeg har på si som Ibsen så mange like i skap så mange ting han vil skjule og så mye bitterhet som nå kommer det til uttrykk, ikke minst i forbindelse med dette arveoppgjøret, hvor de skal selge all disse møblene som har stått i 16 år, og han, skal, øh, han har tatt ansvar for, ikke bare for møblene, men han har stått ansvar for familien, i motsetning da, til hans bror. Det pregler han også i veldig mye i forhold til kona.
1: I stykket er Viktor giftmester, spilt av Irene Reppen. Og deres forhold må betale en del av prisen for Viktors valg. Noe som blir klart fra første scene.
4: Vi befinner oss på loftet i en gammel bygård på Manhattan. Bygningen skal rives. På scenen finnes en lenestol med varetrekk, et lite bord, aviser. En grammofon noen plater, stoler og en divan. Det er bare område i mitten av rommet som virker bebodd. Området utenfor er et berg av møbler. Politimannen Victor Frans har nettopp kommet inn. Han har hengt fra seg under formsjakka. Han snur seg mot loftet. Hvorfor har du fått deg et drink?
5: Jeg har vært hos leg!
4: sa du ikke skulle drikke.
5: Jeg tok en! Jeg skulle hilse.
4: Fint da. Bruk tallene. Kom hvert øyeblikk hvis
5: det er noe du vil. Alt
1: Noen tror kanske at skuespillere må liksom gå in og ut av personligheter. Nesten litt sånn skizofrent. Men det er jo ikke sant dere jobber. Dere tar utgangspunkt i dere selv.
4: Ja, det må du gjøre. Du må bruke din egen erfaring. Det vil alltid være ditt hjerte, dine, din dine opplevelser som vil ligge til grunn for en rolle. Din humor og min, kan du si mitt alvor, og min, de, man bruker jo hele, hele tiden veldig rått på sitt eget liv, for at på den måten skal det virke så troverdig og sant som mulig. Men øh, skizofrene blir man vel ikke, men man, det, men man går veldig, veldig opp i disse rollene, så de tar, særlig når de er såpass store, er på scenen hele tiden. Og da er det klart at øh, det krever veldig, enormt mye hjemmearbeid. Det sitter jo her, stakkars familie som sier, jeg sitter med det manuset mitt natt og dag, jeg har sittet i to måneder. Men øh, jeg går jo ikke rundt og er
1: i hagen For å si det sånn <laughs> det, det skulle tatt seg ut eh, Alle normale mennesker har jo Sinne og aggression i seg Det er en del av følelsespektere Som gör at vi er normale Og karakteren som du spiller Han har bestemt seg for Et verdensbilde Og hvordan menneskene rundt han ser ut Som det er kraftig utfordret Og når det blir utfordret Da gnister det fra, fra øynene dine Mhm hva er det
4: som skjer da? Nei, hva er det som skjer? Nei, bra provosert. Han er tullingen av en bror som ikke har... Som, som, har altså, jeg synes han er et skikkelig pære. Han er en ø, klyse i mine øyne. Det, tror jeg bare, det verste er at han er ganske sympatisk på mange måter. Men han er rik. Han har hatt stor suksess. Og et eller annet sted ligger det også en musundelse i det. Han har vunnet på måte, prisen. Han har vunnet, i, ikke mindre så har jeg opplevd min fars beundring for min storebror Fordi han lykkedes som en stjernekirurg Rik, berømt, omsvermet Alt stod på stelme Så jeg kom ikke videre til å være en, en slags patrullerende politimann Det, Den bitterheten at denne broren min kunde la oss bli i denne fattigdommen godta det, uten å stille opp med mer eller få dollar i måneden, det, det har provosert meg og ødelagt mange måter i livet mitt. Så det er, det er veldig mye rasseri i det, i det valget han tok. Nå kan du si at alle valgene har jo sine, det er jo forskjellige grunner til at man tar de valgene. Det er ikke noe som er svart-hvit, og det er det som er så spennende med denne rollen, og disse rollene, og ikke minst Kjetil Bagansens regi, er at de er ikke så lett
1: å vite hvem som egentlig har rett. Det er noe veldig universelt med dette stykket. Det er en at det skrever for lenge siden, men fortsatt blir satt opp. Og det som det er tatt i stykket, kjenner jeg veldig mye igjen i min egen familie. Og det tror jeg alle gjør som ser dette her. Hva tror det publikum kan lære av å gå in i detta parallelle universet som skal dukke opp på forskjellige steder i Norge?
4: Jeg opplever at, det er, at sannheten er kompleks er ikke, Alt er ikke en til en svart-hvit Det er mer sammensatt det er, jo, det er jo ikke et foresyn som ender nødvendigvis bare bra det, Vi bør ikke fortelle alt som skjer Men det er ett et foresyn som også har ett brudd i sig. Og noen ganger skal det være, kan det være riktig med et brudd, eller skal man si noen ganger skal man, skal man også ha muligheten til tilgivelse. For vi har jo dette korte livet, og det er jo liksom dumt å ha bare masse kriger og kamper gående som, som man holder ved like på grunn av gammel bitterhet og gamle, gamle motsetninger. Men kanskje man går ut og tenker, hva vi, vi lytter til vedkommende en gang til og gir denne muligheten en sjanse. Sånn er det jo også å Man gjør feil, og man gjør ting man ikke er stolt av, og det, det er også en del av det hele. Vi, er, vi har våre klare mangler <laughs> som menneske.
1: <laughs> Kaffeen er oppdrukket, og som to uperfekte mennesker må Ome på jobb. Vi går den korte turen til stasjonen genom et for en gang skyld snødekt Oslo. stationen stasjonen med vi Brukthandla Solomann, eller det vil si Helge
3: Jordahl.
1: Så her var det et kjent ansikt. Ja, kom Helge Jordahl, smakke lene, bli og fornøyd. Og vår trio følger hverandre til enda en dag med prøver på teater. De to veteranene går på scenen. Men jeg setter meg ned i en av klappstolene bak regissør Kjetil Bang Hansen. Og her, på sjette rad i den folketomme salen, sitter en ung man. Med svart hår kommer jeg bakover, kjarf halsen og en svart, tom notatbok som beveger seg frem og tilbake mellom ivrige hender. Eh, hva heter du for noe? Jeg heter Øystein Ytterstad. Jeg er regiassistent på dette stykket. For hver morgen, når jeg kom in her, da sitter du i, i, i klappstolen og venter ja. på de andre. Hva, hva er det du gjør her? Du, jeg er, har fått det store privilegium å være regiassistenten til Kjetil Banghansen. Jeg er i praksis fra Vesterhals og følger denne produksjonen. Jeg overværer prøvene, tar notater og tar de med Kjetil. Så du sitter egentlig og observerer litt drømmen din? Ja, jeg gjør på mange måter det. Og jeg også, det å få jobbe med Kjetil Banghansen er et stort privilegium. Og... Mens Øystein er i begynnelsen av karrieren kan Helge Jordahl se tilbake på en karriere som strekker seg over 5 ti år. Han spiller karakteren Gregory Solomon. En 89 år gammel brukthandler som gir stykket humor og et perspektiv som de andre ikke har. Helge Jordahl, blir du fortsatt en bedre skuespiller? Eh,
3: det, er da, det er jo den balansegangen mellom at man blir eldre. Det spørs hva man spiller, sant? Jeg kan ikke spille en 18-åring nå lenger, og og slå salt og motale og være sant så jeg er jo dårligere til det enn jeg var når jeg var 18 år men en sider har jo, har jo en livserfaring nå, og vet, har vært gjennom masse rart her i livet og, og arbeidet, skal vi si det faglig hele tiden har vi holdt på med dette hele tiden så noen ting kan du nok gjøre mye bedre enn det noensinne hadde kunnet andre ting kan du nok ikke gjøre det Går det an å konkret om det? Nei, det å, akkurat de sidene ved å, å fremstille nyanser med, med hva som live kan gjøre og med folk, og, det er jo selvfølgelig, jeg vet jo litt mer om enn jeg gjorde jeg var 20, sant? Og det har jo også erfart litt selv, og så har sett og følt og vært igjennom masse, så det klart, det har man jo noe med seg
1: hva er den prisen du har betalt for nå?
3: <laughs> Nej jeg vet ikke om jeg går inn på det her. Og det, det er så rart med med priser, vet du. For det er nu I nå, i kan så kan man si at man betalt en, har betalt en pris. Men når det skjer, så er det ikke sikkert at man tenker på at dette er noen pris. At det er noe valg i hele tatt. Livet bare ble sånn. Sant? Fordi at man, dette skjedde, man ble forelsket, man man trodde den eller man måste hante så gjorde att du gick den vägen så det där med att sitta ett på kant och det det är liksom pröva jag att tona ner och för livet ble det det blev på en sätt och det var det du hade i dig og det var det du fick mening av så det det var ju prova göra det bästa där som Solomon gör der, Derfor därför är han ju lite sån hjärtlig och en lyring samtidigt sånt
1: Når skuespillerne ikke över på scenen, sitter de gjerne i garderoben og arbeider for seg selv. I bakgrunnen høres høgtaleren til scenen, så de kan høre når de skal på igen. Det er jo her jeg i Irene Reppen, stykket eneste kvinne, Esther, som er gift med politimannen viktor. Hun har brunt hår og ett indre smil som hele tiden vil til overflaten. Men du, men du sitter nå uh, i en uh, drakt uh, som er... Rød rosa, og så har du på deg en, en bluse, rød neglelakk og parle tjeder. Hvilken eh, årstall er dette antrekket fra?
5: Det er jo 1968, så det er jo nesten klippt ut helt fra et magasin, drømmene. Fra, så hun har kledd seg i drømmen sin. Eh, inni seg så er det jo ikke sånn, men utvendig er det glam.
1: Hva sitter du og jobber med?
5: Uh, nei, nå driver jeg å prøve å få inn de endringene vi gjorde i den prøven som vi nettopp på hatt. Prøv å huske det, for jeg har holdt på med en scene ganske lenge som uh, vi har lest litt uh, forskjellig. Uh, og så er det ganske nytt at, vi, at den løsner at vi fant ut hva den faktisk handler om i <laughs> hvert fall for min del. Da. Så uh, uh, altså, publikum skal sitte med ett håp om at dette kan gå bra. Uh, at det her disse menneskene må fin ut av det og være sammen. Og den må vi etablere i den første scenen. Det...
1: Ok, så forskjellige forståelser av slutten gjør at dere må gjøre om på begynnelsen?
5: Nej det er vel ikke så enkelt. Det går jo mye på karakterene, hvem er de, hvilke typer er de, hvilke egenskaper ligger først. Og... Jeg driver mye av handlingene, men jeg er ikke drivende i forhold til mitt prosjekt avhengig av hva han gjør for at mitt liv skal bli bedre. Så jeg må via han eh, for å få reparert mitt eget liv. Altså, det blir 60-tallets kvinner. Så du står en kvinne bak liksom, eh, og støtter og pusher og... for det gjelder vårt felles liv da.
1: Og mens du står bak og pusher så har hun åpnet viskeflaska. <laughs> ja,
5: ja, det er jo en slags trøst oppi dette hele, den visken. De har levd på en sånn forventning om at eh, När han pensionerar sig från polisen då ska de det ju få starta det nya livet. Det är 50 men jag känner mig ännu 50 själv alltså då starter man et nytt liv då börjar man tänka vad nu vad är det nu jag ska Det står där är väldigt fælles folk runt 50. Ehm uh,
1: håll annat är du 50? Ja. Nej. Jo. Du kjedde, seriøst?
5: Nei, i, høst. Ja, i 50 år, takk skal <laughs> Nei, men det handler jo også om at du synes at 50 er et høyt tall, og jeg synes jo at 50 er et tal. tall. Eh, men samtidig så er det jo, 50 er ikke så høyt tal som det var for 50 år siden. Ja, så det er en slags sånn forventning da, når man er 50, at nu skal slags nytt liv starte, ungene er ute av reddet. Her skal det nye livet starte, og den fremtidstruen har jo ho. Vi skal in i det nye, det store, det virkelige livet. For det har vært midlertidig. Det har vært, vi har bare bygd opp et slags liv. For oss har allting vært midlertidig. Det er som om vi aldri har vært. Nej, vi skulle alltid bli.
4: Vi tar
0: det ført uten, uten selv, ikke sant? Ja.
3: Okay.
0: There must be some kind of way out of here
1: Kanskje de alle karakterene lever i fortiden, kommer det som et sjokk når Jimi Hendrix punkterer pausen til andre akt og spør om veien mitt. Men låten er tidstypisk. Stykket foregår i 1968. Utenfor loftet på Manhattan er det revolution. Krig i Vietnam, og det bestående faller fra hverandre. En tid hvor menneskene var forvirret og lette etter en ny retning. For det de har trøtt på, har smulret opp. Akkurat som i 1929, og bør på Wall Street som skapte jordskjelv over hele verden. En uro som har spredt seg til menneskene og tatt bo i Esther, Victor og Walter. Det er Per Frisch som spiller Walter. Den fraværende sporen som trår inn på loftet, dødsspoet og i sin brors liv. Ikledd en dyr kamedelsfrakk, men ødelagt på innsida. Kan du fortelle oss litt om rollen som du spiller? Det er disse to
0: brødrene, da, og Walter er den eldste, som har hatt suksess i livet, og i uh, hvert fall tilsynelatende, i hvert fall når det gjelder penger og, penger og gods. Men uh, han har vel tatt litt skade på sin sjel, denne broren. <laughs> Kanskje gjennom det at han vet at han overlot en stor byrde til broren. Etter at han har skjønt at livet ikke er, bare denne suksessen, men at det byr på en del motgang som han har hatt, for han har vært syk, mentalt syk. Så velger han vel på en måte til slutt å, jeg skal ikke si krype til korset, men i hvert fall omsider oppsøke broren. For å, han vet jo da at det, her kommer det oppgjør, for han vet at det ligger så masse... Men som alle mennesker så håper han vel på å komme ut av det også med en slags noe annarskjellernig behold på en eller annen måte. Men det viser seg at det, det sitter med dypere.
1: Og der uh, ligger mye av hans karakter. Er det, er det, hans?
0: det ligger mye, mye av hans karakter, men også det som er viktig for stykket, det ligger mye i det han har erkjent på en måte om sig selv på sine litt eldre dager nå som uh, setter liksom livet hans og, og karrieren hans i perspektiv, på en litt menneskelig måte, synes jeg da.
1: Har du varit i en situation, hvor du har måttet endre oppfatningen av deg selv?
0: Ja, jeg var i hvert fall i en situasjon hvor jeg skjønte at hvis jeg fortsatte med den virkelighetsoppfatningen, ikke delen av virkelighetsforfatningen som jeg uh, hade etablert på grund av at jeg forsovet sleit med ting. Jeg hadde en uh, dålig periode. Jeg var, var i ferd med å rive i stykker mine relasjoner, både til, ja, til familie, familien, på en måte. Og da, når jeg så det inne i Hvitehøy, den... Den virkeligheten jeg var på vei inn i da, i forhold til den virkeligheten som jeg hade hatt og som jeg hadde verdsatt og verdsatte, så klarte jeg å gjøre noen valg for å komme tilbake, rett og slett.
1: Det må sikkert ha veldig tungt. Nå krøllet du gjerne på kryssordet mens du fortalte det.
0: <gjør> jeg gjorde det. <gjør> ja, ja, det er det.
1: Kan du huske første gang de gikk opp for deg at valget som jeg tok har en pris som jeg er nødt til betale?
0: Ja, det kan jeg huske. Vi jeg tenker på en konkret uh, valgssituasjon, så var det helt starten av karrieren min. Når jeg hadde kommet ut fra teaterskolen, så ble jeg ansatt på Nasjonalteatret i 1976. Jeg hadde akkurat gifta meg, og kona til Trondheim og det er tatt. Og så, så, jeg, så ville jeg ikke på Nasjonalteatret, jeg ville, jeg ville heller være hos henne. Og da tok jeg et valg, at jeg bare gikk fra stillingen min jeg prøvde bli fritatt fra den, men de ville ikke slippe meg. Så sa jeg, ok, da gir jeg planene, da går jeg. Så jeg gikk med meg og bare fulgte kjærligheten den gangen i stedet. Det var et valg jeg gjorde. Og det påvirket jo min karriere, og det tror jeg nok kanske har påvirket min karriere mer enn jeg let til og med, muligens. For ble, da ble jeg svartelistet, og uh, av norske teatersjefer i tre måneder, for de hadde brutt kontrakten på Nasjonalteatret.
3: Mm.
0: Og det tror jeg det satt seg vel in litt i denne, akkurat da, at han hva er det for en type? Er han til jeg på, et cetera, så jeg vet ikke.
1: Er det fortsatt djupt?
0: Ja, men ikke med den. <laughs>
1: Hadde du gjort det samme valget om igjen? Nei, jeg hadde vel ikke det nå? Som sagt foregår hele stykket i et enkelt rom. Men det er de store brydder med tid og børskrakke i 1929 og revolusjonsår i 68 som tette lufter på utsida. År kor det så mange trodde på falt sammen. Men for regissør Kjetil Bang Hansen er det enda et tidsperspektiv i prisen.
2: Så sånn sett så er det jo et tredabelt tidsperspektiv i denne forestillingen. Det ene er som du sier børskrakket hvor troen på den gamle verden brød sammen og så fikk vi en ny, ikke økonomisk krakk, så en ny tilsvarende tillitskrakk i 1968 hvor jo Vietnamkrigen raste hvor man hadde president, hatt presidentmord man hadde rast opp tøyre man hadde demonstrationer i gatene og en ny tid brød frem. Og så er det som du sier, vår egen tid i dag, hvor vi ser på en ny tidsendring. Og ikke minst ser vi på et nytt Amerika som velter frem. Og vi opplever vel også at Norge blir mer og mer amerikansk. At ideologin hver man for seg selv, at den mer og mer tar over. Og den uroer oss alle sammen. Så det å spille forestillingene er på en måte se sin egen tid i et tidsperspektiv fra to andre.
1: Jeg spurte deg i begynnelsen, kjære Lutter, om du har tänkt på hva prisen for det valgene som du har tatt har vært. Men kanskje jeg har stilt feil spørsmål. Kanskje skulle jeg om noe helt annet. Hva du på?
2: Jeg tror på mange måter en hver kunstopplevelse er en etisk opplevelse, like mye som det en skjønnhetsopplevelse. At det er en opplevelse, en sann kunstisk opplevelse gir deg en opplevelse av hvem du er, hva du bør gjøre, hvor du bør søke, hvor du bør lete. Og tro er jo en process Og tro er jo noe du er på vei mot eller på vei fra. Og den... At denne prosessen holdes levende, at vi spiller sånne stykker som, som, snak, som tar opp etiske problemer, eksistensielle problemer, tror jeg SS er kjempeviktig. Jeg tror vel enhver må, må finne sin tro. Jeg tror innerst inne så tror jeg at det å leve er å, å søke en tro.
1: Du har lyttet til Riksteaterets podcast. Kom med har försökt att hänga med på den evige dialogen runt uppsättningen av stycke Prisen. Riksdater är hela landets teater och på 70 kulturhus över hela Norge.